0: Ja, cool. Ähm, wir wollen heute mal über das Thema Reichtum sprechen. Genau. Finde ich eine coole Idee. Und äh, ja, ist, ist glaube ich, auch was, was man in ganz, ganz unterschiedlichen äh, oder oder ganz, ganz unterschiedlich verstehen kann. Genau. Ja. Und wir haben, also ich habe drei Zitate, du auch, gell? Genau. Wenn du Lust hast, starte doch, du doch mal einfach. Ich glaube, jetzt mal habe ich
1: äh, angefangen.
0: Okay. Pass auf, dann starten wir doch einfach mal. Ich habe was von Thomas More, heißt er. Ja. War ein, ich glaube, war ein geistlicher, so im 16. Jahrhundert Mhm. äh, hat er gelebt. Und er sagt, wenn Ehre profitabel wäre, wäre jeder ehrbar. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch was, was in so eine Richtung geht, die... Also, wo ja Reichtum auf das trifft, was du dafür tun musst.
1: Mhm.
0: Und wenn jetzt so Dinge wie tugendhaft zu sein, also halt irgendwie äh, ne, dich um andere Menschen zu kümmern oder halt nicht nicht faul zu sein und so weiter, ne? wenn das irgendwie profitabel wäre, ja, wenn. was es ja in unserer Gesellschaft zu einem gewissen Teil auch ist, ne? weil wenn du einfach nur faul rumlegst, dann verdienst du ja im Endeffekt auch kein Geld, was ja... ja so grundlegend mal der Kapitalismus-Gedanke ist. Ne? Ähm, aber wenn wenn das einfach noch ein bisschen mehr so wäre, und da sind wir dann gleich wieder bei bei so Berufen wie eben Pflege oder Kinderbetreuung oder sowas, ne? ähm, was ja schon was sehr Ehrbares mhm. ist, wenn du das machst. Aber es ist halt nicht sehr profitabel. Zumindest nicht, wenn du da arbeitest. Wenn dir jetzt so ein Pflegeheim gehört, sieht es vielleicht wieder ein bisschen anders aus. Ne? Ähm, aber grundlegend... Ist so dieses Thema, dass man manchmal auch ein bisschen ehrlos sein muss ne, oder skrupellos, mhm. um irgendwo Geld zu machen und reich zu ja. sein oder reich zu werden?
1: Ja, ich glaube, da sind so ein paar, ist auch wieder so ein, so ein Gegensatz drin, in gewisser Art und Weise. Wir haben vor ein mhm. paar Wochen ja schon mal ähm, miteinander gesprochen und da gab es so einen ähnlichen Fall. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches Thema. Wir hatten da, glaube ich, das Thema Helden. Genau, Genau. Ja. und diese Tugendhaftigkeit, da ist viel dran, aber ähm, ich denke halt in der heutigen Zeit ist es sehr klar geworden, dass auch, ich sag mal, Berufe, die nicht so geschätzt werden und nicht so super gut bezahlt werden, dass die in den letzten äh, ein, anderthalb Jahren auch ein bisschen Anerkennung äh, mehr bekommen haben, ähm, ja. nicht direkt, ich denke, nicht direkt äh, in der Form, dass ähm, jeder mehr Geld bekommen hat oder dass äh, die Gehälter irgendwie gestiegen sind. Aber ähm, in solchen Zeiten, glaube ich, denke ich, äh, sind so Werte viel viel wichtiger als ähm, zu gucken, was was Leute für ein Auto fahren und ähm, die Reichtümer, die man äh, in Geld irgendwie bemessen kann.
0: Absolut, ja. ja. finde ich spannend. Wobei es halt Wobei es halt irgendwann schon wieder, also Geld ist halt, wenn du so willst, ja schon irgendwo die ultimative Wertschätzung, ne? weil es dir ja auch eine gewisse Freiheit gibt, weil es dir eine Möglichkeit gibt, ein bisschen weniger Angst oder Sorge zu ja. haben, was so die Zukunft bringt. Ne? Also hätte ich jetzt, weiß ich nicht, 10 Millionen auf der Bank, wäre ich, glaube ich, ein Stückchen entspannter. Ja, das glaube ne? ich auch, ja. Die Frage ist halt, was musstest du dafür tun? Und das ist, glaube ich, aber die entscheidende Frage. Ich glaube, das nächste Zitat, was ich habe, das passt äh, ergänzt das, was
1: du gerade genannt hattest, auch ganz gut. Ich würde es einfach mal vorlesen. Es ist nicht schwer, Menschen zu finden, die mit 60 Jahren zehnmal so reich sind, als sie es mit 20 waren. Aber nicht einer von ihnen behauptet, er sei zehnmal so glücklich. Und Mhm. das ist von... George Bernard Shaw, ich glaube, den hast du auch ab und zu schon mal. äh Den hatte ich auch schon ab und zu. Genau. Und ich finde, da steckt in dem Zitat steckt viel drin ähm, über ja, wie man wie man Reichtum auch bemessen kann und dass man dass man klar, wenn man jetzt über monetären Reichtum redet, ähm, das kann man natürlich äh, auf einer Skala irgendwie bemessen und sagen, ja, derjenige hat so und so viel Geld oder so und so viel Güter, die man wieder in Geld äh, übersetzen kann. Ähm, mhm. Aber was tatsächlich halt so ein Gegensatz ist, äh, wenn man sieht, wie man Glücklichkeit oder Glücklichkeit Glück bemisst, yeah. ähm, ist das so eine Sache, die entweder da ist oder die ist nicht da. Also ich ähm, kann schwer sagen wenn ich jetzt irgendwie Momente vergleiche, dass ich sage, in dem Moment war ich glücklich und in dem anderen war ich noch glücklicher. Also es ist so ein bisschen, mhm. finde ich, so der Gegensatz, wie wie man ähm, mit den zwei Begriffen umgehen kann, ob man sie vergleichen kann, wie man, wie man sie misst. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass jeder, der unbedingt reich ist, gleichzeitig auch glücklich ist, sondern... Wie du vorhin schon gesagt hast, das macht es beruhigt, ähm, weil man sich, sage ich jetzt mal, um die Wicht- also um die Dinge, die einen am Leben halten, keine Gedanken machen muss und ja. auch natürlich ähm, sagen auch viele viele Menschen, dass ähm, eine gewisse Art von Luxus auch Glück bei ihnen auslöst. Aber ich glaube, mhm. ähm, wahres Glück bemisst sich, wenn man es überhaupt messen kann, so ein bisschen auch an zwischenmenschlichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Absolut, ja. ähm, genau, ich glaube, wenn man jetzt mal wirklich äh, berühmte Menschen vergleicht, also man hört ja auch immer wieder so, ähm, dass sich, weiß ich nicht, äh, irgendwelche Hollywood-Stars auch trennen äh, oder ja. dass sie irgendwie, ähm, ja. Ich glaube, Britney Spears ist momentan ein gute, äh, gutes <lacht> Thema, ja. so die halt gar keine Art von Freiheit im Moment so hat oder seit Jahren schon Richtig nicht hat. krass einfach, ne? Genau, und bevormundet ist. Und im Prinzip ist ja ist sie ja monetär oder wer auch immer ihr Geld verwaltet, vielleicht der Vater, hält das hält ja. das alles. Aber wenn du nicht die Freiheit hast, ähm, das auszuleben und die Menschen zu treffen, die du treffen möchtest, dann bringt dir das am Ende des Tages alles auch nichts, ne?
0: Sagen wir mal so. Da hast du vollkommen recht. Und du hast zwei coole Sachen oder zwei wichtige Punkte noch angesprochen. Aber einmal noch zu, zu Britney Spears. Hier könnte man jetzt auch wieder sagen, sie muss sich ja jetzt um ihre um ihr Leben, also um ihre wirklichen Existenzbedürfnisse eigentlich auch keine Sorgen
1: machen. Nee, das nicht. Das auf keinen Fall.
0: Aber geil ist halt trotzdem nicht. Ja, sie ist Na, Also wie in so einem Käfig, äh, würde ich sagen. Genau, ja. Es gibt ja auch den Begriff der goldene Käfig. Genau, ja. Er kommt ja genau daher. Ja. Aber Zwei Sachen fand ich noch spannend, die du gesagt hast. Einmal das Thema, dass man Glück wirklich, glaube ich, nicht messen kann. Also du hast völlig recht. Und das kam mir jetzt auch gerade erst, als du äh, das gesagt hast. Ich habe davor noch nie so drüber nachgedacht. Dass aber ja Glück wirklich entweder was ist, was da ist oder was halt nicht entweder da ist. Oder dieses Glücklichsein. Ne? Ich könnte jetzt nicht sagen, ah, ich bin zehn Prozent glücklicher als noch vor drei Minuten. Genau, <lacht> ja. ja. Ne? Also das ist, und ich glaube, Glück merkst du halt auch gerade, wenn es entweder wirklich komplett im Überschwung da ist. Also es gibt ja schon so eine neutrale Zone oder mhm. sowas, ne? wo du sagst, ja, na, ist okay, aber is gut, ähm, aber es ist halt jetzt nicht. Ja. Ne? Also es gibt so eine euphorische Zone und es gibt dann halt, wenn du merkst, ah, okay, irgendwie bin ich gerade gar nicht happy, sondern irgendwas stört mich komplett oder nervt oder keine Ahnung. Ja. Aber so n- nuancierter kriegt man es eigentlich nicht hin, als zu sagen, hier, es sind so... Diese drei Zonen eigentlich. Ja, genau. Wenn, wenn man mal so drüber nachdenkt. Um, und das andere, was du gesagt hast, habe ich jetzt schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> nee, was, ich, was mir jetzt noch äh, da aufgefallen ist. Ähm, aber du hast vollkommen recht, ja, ja, genau, Hollywood Stars. Um, es gibt auch so viele, ne? es gibt ja diesen Club der 28-Jährigen, oder ja. was, die halt dann schon gestorben sind mit 28, mhm. ne? So Kurt Cobain, Amy ja, Wagner genau. und so weiter. Äh, wo du ja auch merkst, okay, die hatten halt Erfolg und haben Geld gehabt und waren ja in dem Sinne reich, aber irgendwie hat das auf jeden Fall nicht so glücklich gemacht, dass sie nicht noch irgendwie Drogen und was weiß ich gebraucht haben dafür, Ähm, um dann wieder auf ein Level zu kommen, wo wo sie irgendwie normal, äh, oder wo wo sie halt mit ihrem Leben überhaupt klarkommen. Und ja, auf der anderen Seite ist es ja dann trotzdem so eine Art Selbstmord dann, wenn du halt am Drogenkonsum stirbst. Das heißt, das ist halt schon was, was genau dagegen steht eigentlich zu sagen, dass Reichtum halt wirklich die, die Lösung ist sozusagen, um happy zu ja. sein. Ja,
1: die Anerkennung ja. Äh, ist natürlich äh, in dem Moment, denke ich einfach, wo man äh, jetzt irgendwie auf der Bühne steht oder einem die Leute zu jubeln, ist natürlich für den Moment, äh, ein, kann ich mir vorstellen, sehr schöner äh, ja ein sehr schönes Glück, Glücksgefühl, was da äh, da ist. Ja. Aber ähm, schön ist es natürlich, wenn das Glück überdauert, wenn man dann irgendwie die Bühne dann verlässt ne? und ich denke auch viele, die dann nicht mehr, keine Musik mehr machen oder nicht mehr ähm, vielleicht Schauspieler sind, wenn man jetzt Schauspieler halt nochmal äh, als Vergleich heranziehen will, keine Sch- Schauspieler mhm. mehr sind, die verlieren dann vielleicht so ein bisschen den Bezug zu dem, was sie wirklich sind. Ne? Und im am Ende des Tages sind es auch nur Menschen, es sind mit Sicherheit ja. Ikonen in gewisser Art und Weise, aber sie haben auch nur die menschlichen Bedürfnisse, ne? Und äh, genau. Ja.
0: Aber ist krass eigentlich, ne? Also, und da kommt es, glaube ich, dann wieder zurück zu: warum machst du das eigentlich? Willst du wirklich einfach nur Musik machen? Ja. Oder geht es dir schon auch um diese Anerkennung und wenn du die halt mal nicht bekommst, dann ist, ne, dann fehlt dir wirklich mhm. was und dann fühlst du dich auch schlecht. Und, ähm, also da ist das nächste Zitat, das ich habe, vielleicht ganz gut passend, ja. äh, von William Penn. Und er sagt, das Geheimnis des Glücks ist es, seine, aber da ich muss es mal kurz übersetzen, nicht, dass ich hier die, ich schreibe es mir immer nur im Englischen auf, oder ich kriege immer den Englischen, äh,
1: sonst einfach auf Englisch
0: raus. Nee, dann wird's nichts. Also, das Geheimnis des Glücks besteht darin, seinen Segen zu zählen, ja, okay, seine Blessings, sagt er eigentlich im Englischen, also seine seine Habseligkeiten, ja. was ja auch ein schönes Wort ist. Also das Geheimnis des Glücks besteht darin, seine Habseligkeiten zu zählen, während andere ihre Probleme zählen. Ja. Also die Dinge, mit denen du gesegnet bist sozusagen, ne? sei es auch nur vielleicht, dass du überhaupt gesund bist, dass du Familie hast, dass du äh, weiß ich nicht, dich für so einfache Dinge wie Zitate interessieren kannst, ja, genau, ne? <lacht> ja. so sowas. Während andere wirklich so zählen: Okay, was ist da das Problem? Und ah, und eigentlich wohne ich noch nicht so wie ich will und hm, und irgendwie bin ich im Minus auf auf dem Konto und keine Ahnung. Ja. Ne? Und ich finde das Entscheidende hier ist zu sagen: Das Zählen. Du kannst ja Probleme haben. Aber wenn du dich quasi immer drauf, an, äh, drauf aufhängst sozusagen mhm. ne und wirklich nur deine Probleme zählst, dann wirst du natürlich unhappy. Das ist dann am Ende, also geht ja dann gar nicht anders, ne? weil das ja, äh, das umgibt dich ja dann einfach.
1: Ja, und so. zählen,
0: ja? ja? Nee, b- sag, sag ich ruhig zählen. <lacht> <lacht> ja, also zählen ist für mich halt auch sowas, da musst du ja deinen Kopf für anstrengen. Ja. Das ist ja wirklich eine bewusste... Sache, die du machst, und nicht einfach nur du nimmst halt irgendwas hin oder du ne, nimmst irgendwas subtil auf und so weiter, sondern du machst wirklich eine, eine aktiven, eine aktive Bemühung, mhm. deine äh, die Dinge zu zählen, die dich äh, glücklich machen in deinem Leben. Ja. Und das ist halt was, was man glaube ich auch viel viel öfter tun könnte und was mit Reichtum gar nicht viel zu tun hat, aber natürlich auch übersetzbar auf Reichtum. Ne? Du kannst ja halt deine Dinge zählen, die du hast oder die Dinge die dir eben fehlen, ne? das ist ja genau dasselbe. Und da einfach zu sagen, hey, boah, ich habe, weiß ich nicht, allein zu sagen, hey, ich habe einen Laptop mit Internetverbindung. Mhm. Ob das jetzt das neueste Ding ist, ist eigentlich vollkommen wurscht. Ne? Also du könntest das jetzt wieder sehen als, ah, oh, ich habe überhaupt kein, nicht das schnellste Internet, das es gibt und ich habe nicht den neuesten Laptop. Oder du sagst halt, boah geil, ich habe einen Laptop und habe wirklich Kontakt zu oder Möglichkeit ins Internet zu gehen und diese ganze Welt zu erleben. Auf was für einem Rechner ist ja völlig egal. Vielleicht ist es
1: auch so, dass ähm, Menschen, die wirklich sehr reich, also monetär sehr reich äh, sind ähm, oder einen sehr weiten Weg äh, auf sich genommen haben, um dann oben an der Spitze zu sein. na Vielleicht sind es auch die, die nicht so häufig geguckt haben, was habe ich, sondern was was möchte ich noch erreichen, welche ähm, Leiter mhm. möchte ich noch ähm, hochklettern. Und ähm, natürlich denke ich, dass in gewisser Art und Weise Reichtum der selbst erarbeitet wurde, auch mit sehr viel ähm, Blick nach vorne und nicht Blick zurück auf das, was ich habe, ähm, gleichbedeutend ist. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich aber schon sagen, dass ähm, das fürs Glück so ein bisschen kontraproduktiv ist, sondern ähm, sich immer wieder selbst ähm, zu zeigen, was man hat, ähm, worauf man stolz sein kann, ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein, um, um einfach glücklich leben zu können, also auch Bescheidenheit äh, mitzubringen und ja, sich über einfache Sachen auch wundern zu können. Ähm, ja, mhm. und... Ich finde, das äh, spielt ganz gut äh, rein in das Zitat, was du gerade so ähm, erwähnt hattest.
0: Ja, also, aber da hast du jetzt auch wieder total wichtig, ähm, eigentlich so diesen größten Struggle angesprochen, den man so haben kann eigentlich, oder? Also dieses, das ist ja auch was, was Oscar Wilde gesagt hat, dass Unzufriedenheit der erste Schritt zur Besserung ist. Mhm. Es ist also ja schon völlig in Ordnung, wenn du jetzt in irgendwie einer Bruchbude sitzt oder in irgendeinem Keller und dir denkst, ha, irgendwie na, so eine etwas schönere Wohnung ja. mit Terrasse oder so. Wäre schon was. Oder du sitzt halt wirklich in einem, also es gibt ja eigentlich jetzt bei uns nicht mehr so wirklich, aber du sitzt in einem Haus ohne Heizung oder keine Ahnung. Weißt du, was ja. ich meine? Also halt wirklich, wenn du wirklich weniger hast, als als zum wirklich Existieren eigentlich oder zum Normal existieren sinnvoll ist oder schön ist.
1: Ja, das eine ist, glaube ich, einfach sich zufriedenstellen, zufrieden geben, was aber nicht das Gleiche ist, glaube ich, wie mit, äh, was, was, ähm, das Gleiche ist wie glücklich sein. Also ich äh, denke auch auch wirklich, dass Leute auch sehr glücklich dabei sein können, immer wieder nach äh, mehr zu streben, mehr zu erreichen, ähm, Mhm. einen Job zu finden, wo ich dann noch mehr verdiene. Ähm, das sind so Sachen, die ich glaube, viele Leute auch treiben, auch sich zu zeigen, was, was habe ich denn jetzt mir wieder Schönes gekauft. Ähm, aber ich glaube, dann gibt es wieder eine ganz andere Kategorie von Menschen, die, die viel lieber Dinge erlernen, also neue, Eig- äh, neue, mhm. neue Skills einfach sich drauf schaffen ja. und sich da so ein bisschen ähm, dran bereichern. Ähm, halt dann gar nicht im monetären ja. Sinne, sondern halt einfach auch in gewisser Art und Weise ähm, ja, sich, sich weiterzuentwickeln. Ne? Ja. Und,
0: und das ist, aber da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, das ist aber wirklich so dieser Kern, warum, also dieser Kernstruggle, warum viele Menschen, glaube ich, schon unzufrieden sind. Weil ich glaube, das wird schon oft verwechselt. Und das Beispiel, das du gebracht hast, ist ja genau der Klassiker eigentlich. ne? Zu sagen, ich nehme den neuen Job an, und jetzt eben die Frage, warum? Weil du mehr Geld verdienst in dem Job oder weil der Job neue Qualifikation oder eine ne neue auch Herausforderung sein, ja, genau. für dich ist. Also es gibt ja diese zwei Motivationen im Endeffekt. Entweder du nimmst es halt an, weil es für dich eine neue Herausforderung ist oder weil du mehr Geld dadurch verdienst. Ja, genau. Und wenn du dich aber fürs Geld entscheidest, dann bist du aber vielleicht einfach unglücklich weil der Job dir irgendwie zu viel abverlangt, du nicht mehr so für deine Familie da sein kannst und so weiter, aber du das halt wegen dem Geld machst. Ja. Weißt du? Und dann bist du vielleicht gar nicht so drin. Das heißt, eigentlich würde ich immer dieses Skill-Thema nehmen oder wählen. Ne? Also auch, einfach klar. was zu tun, weil man es ja. gerne macht. Ja, das ist schon... Aber ich glaube, viele Menschen, da hast du völlig recht, glaube ich, gehen eher den anderen Weg oder würden eher sagen, boah, ich nehme halt den Job, weil Verdient ja. verdiene halt ich glaub, mehr. Ich glaube, da denken
1: oder? wir beide anders.
0: Das kann gut sein. Ja,
1: ja aber ich das denke, es gibt sein. genauso genauso viele Menschen, die halt ähm, ja nach Abwechslung suchen, sich äh, gerne in eine Richtung weiterentwickeln, die sie aktuell in dem Job nicht äh, weiterentwickeln können. Ja. Ja.
0: ja. Und richtig spannend wird es ja, und dann können wir gleich mit dem nächsten Zitat weitermachen, ja. aber richtig spannend wird es ja, wenn du einen neuen Job annimmst, bei dem du weniger verdienst, ja. der aber für dich eine neue Herausforderung ist. Ja.
1: Ah, wobei, na, ist klar, kann es eine neue Herausforderung sein, es kann aber auch etwas einfach sein, was äh, man in den Jobs davor einfach nicht entfaltet hat, ne? Ent, entfalten konnte, genau. ganz andere Seite ja. äh, an sich ja. selbst, ähm, genau, das kann es auch sein. Ne? Ja. Ja.
0: Cool, ja. was ist dein nächstes Detail?
1: Ähm, Ich habe ein Zitat, das ist wahrscheinlich von Bob Marley, also ich habe sehr viel recherchiert, ähm, habe aber jetzt keine eindeutige Referenz gefunden. Das ist Mhm. Some people are so poor, all they have is money, von Bob Marley. Also ähm, Einige Menschen sind so arm, also, dass sie nur äh, Geld haben, oder, ja, genau. Ähm, Finde ich auch sehr interessant, also, wenn ich jetzt irgendwie an Bob Marley zurückdenke, auch eine, Musi- äh, eine musikalische Ikone in gewisser Art und Weise und ähm, ja. habe ich aber nie in Verbindung gebracht mit ähm, bringt jetzt Musik raus, um ähm, damit Geld zu machen, um auf irgendwelche äh, Covers, Zeitung, Z- äh, Zeitungsartikel, in Zeitungsartikeln zu erscheinen, ähm, in gewisser Art und ja. Weise berühmt, zu, noch berühmter zu werden, als er war, sondern ich das Gefühl gehabt, äh, ich habe ihn natürlich nie, nie, äh, Gesehen oder gehört, als er noch gelebt hat, so gesehen. Aber das, was ich so mitbekommen habe und ähm, mir auch heute noch gerne anschaue, da hat er immer das Gefühl vermittelt, dass er halt einfach das macht, worauf er Lust hat, was ihm gefällt und ähm, ja, nicht durch so eine Marketingmaschine gedreht wurde, ne, wie das
0: heute bei Musik ist. Ja, Wie das heute der Fall ist, ja. ja genau. Das stimmt. Ich finde aber auch spannend dieser Twist da drin. Ne? Also manche Menschen sind so reich, alles was, äh, so arm, alles was sie haben ist Geld. Ja. Weil du würdest ja nie erwarten, dass <lacht> das dann kommt. Alles was sie haben ist Geld. Ja genau. Ne? Ähm, und das zeigt aber auch ganz schön. Wo quasi wir beide ja auch stehen. so ne? Deswegen äh, finde ich, passt es auch super gut, dass wir darüber ja. sprechen. Ähm, weil das würde ich auch so komplett unterschreiben, weil halt so viele andere Dinge dich eigentlich reich machen, abseits von Geld. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist super spannend ja. einfach, ja. Und
1: ähm, ja, ich glaube halt auch einfach, das spielt auch ein bisschen mit ähm, Menschen, die sehr, sehr reich sind, haben, glaube ich, auch Schwierigkeiten. Ähm, anders gesehen zu werden, ne? oder ähm, ja. ich sag mal, wenn wenn man sehr, sehr reich ist, ist man vielleicht auch sehr, sehr berühmt und da kann man sich nicht einfach unter das Volk, ähm, ja, ja, wie sagt man, unter, unter, unter das Volk mischen und einfach ein ganz ja. normales Leben führen, weil jeder, der einen dann anspricht, spricht einen, glaube ich, dann an, weil man derjenige ist, so, ne? oder auch ja. trennen zu können, wer wirklich sein sein wahrer also wahre welche wer wahre Freunde sind und wer nicht, ist ja. an der Stelle glaube ich auch äh, schwierig. Ähm, ich glaube ein guter Mittelweg ja. sind so sind äh, Menschen, die so in Nischen ähm, Absolut, Nischen ja. erfolgreich sind, die halt jetzt nicht äh, tagtäglich irgendwie in den Nachrichten erscheinen oder ähm, auf Musiksendern so gesehen, ne? Ich glaube, ja. die haben die haben wahrscheinlich einen ganz anderen, äh, eine ganz andere Ansicht von Reichtum oder Erfolg als so,
0: ähm, so richtige Ikonen, sage ich jetzt mal. Ne? Glaube ich auch. Also ich glaube, man muss auch irgendwo Reichtum und Ruhm trennen mhm. oder Berühmtheit, weil es halt schon zwei verschiedene Dinge sind. Ne? Also es gibt ja gerade in Deutschland einfach super viele mittelständische Unternehmen, ähm, die du nicht kennst die jetzt weiß ich nicht hier bei uns in der Region gibt es Firmen die sind Weltmarktführer dann in so Sachen wie Pumpen ja, genau. oder sowas ne wo du überhaupt keine Ahnung von hast aber der der Geschäftsführer ist halt auch fährt drei Lamborghini und keine Ahnung was ne? aber es ist halt einfach du kennst den halt nicht und wenn du den auf der Straße sehen würdest würdest du jetzt auch nicht denken dass der irgendwer ist ne? genau ähm, von dem her das ist dann schon wieder schon wieder ganz cool ne? die Frage ist halt wirklich was musstest du auf dem Weg tun, um reich zu werden? Ja. Weil am Ende hast du halt trotzdem auch nur deine 24 Stunden am Tag. ne? Und jede Stunde, die du dann wieder in der Firma jetzt in Anführungszeichen verbracht hast, was auch immer das dann bedeutet. ne? Ähm, Ob es halt wirklich eine Firma ist oder du für jemand anders oder mhm. dann Musik gemacht oder keine Ahnung. ne? Aber du bist halt dann wieder nicht bei der Familie. und Genau. Es ist halt schon, also du nimmst ja immer von, von irgendwo was weg. Genau, Freizeit <lacht> und... Ähm
1: so das Streben nach, ich glaube, monetärem Reichtum, das ähm, schließt sich so ein bisschen auch aus, denke ich mal. Ne? Also man ist, je reicher und erfolgreicher man ist, desto verpflichteter ist man, das auch irgendwie aufrechtzuhalten und desto mehr verdient an einem selbst auch. ne Und ja. ähm, deswegen ist das, gibt es da wahrscheinlich irgendwo einen Punkt, wo das dann wirklich auseinanderdriftet und ja, man sich dann in dieser Situation dann wünscht, ein bisschen weniger äh, Reichtum, aber mehr Freizeit oder ja, mehr Zeit ja. gehabt zu haben, ähm, andere Dinge ähm, zu erleben, ne, an der Stelle.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht immer wirklich dann im Millionenbereich, sondern jetzt mal angenommen, du verdienst jetzt 150.000 Euro oder ja. sowas im Jahr, ja. ne, das ist ja auch schon was, was dich hier in der Gesellschaft eigentlich schon reich macht im Endeffekt. Ja, ne? Weil du über du Durchschnitt, zum ja, genau ja, zu, zu den oberen 5% mhm. oder sowas dann gehörst damit. Wenn du jetzt aber nur 90.000 Euro verdienen würdest, wodurch du immer noch zu nem, zu den oberen 10% wahrscheinlich genau. gehörst, aber halt dadurch, weiß ich nicht, 5 Stunden, 10 Stunden pro Woche mehr mit der Familie verbringen kannst, mhm. wie viel glücklicher macht dich das dann wieder? Ja. Das sind ja die eigentlichen Fragen. Weißt du, so es wird halt immer sehr abstrakt, glaube ich, für die meisten und für mich auch, wenn du dann drüber nachdenkst, okay, habe ich jetzt 10 Millionen oder habe ich 50? Ja. <lacht> das ist, das ist, glaube ich, nicht das Ding. Aber wenn man so drüber nachdenkt, okay, jetzt 150 verdienen oder 90 und dafür halt mehr Zeit für Ding, das ist, glaube ich, was, was dann schon eine Sache ist, wo mhm. man gut drüber nachdenkt oder wo viele dann so drüber nachdenken und kommen, hm, was will ich dann? Weil irgendwann passt du natürlich auch dein Lebensstandard an was an, mhm. wo du dann vielleicht auch wieder eine gewisse Summe verdienen musst. Um weiter ja, auf jeden Moment, Fall. Sozusagen.
1: Also ich glaube, die Menschen denken dann nicht, wenn sie mehr direkt, wenn sie mehr verdienen, ach, jetzt spare ich jeden Monat ein bisschen mehr. Ja. Sondern ja, eher ne? ja, viele bauen sich dann auch einen gewissen Lebensstandard auf, wo es dann auch schwer ist, dann irgendwann mal ja mit weniger klarzukommen. Ne?
0: Ja. ja. Also sehe ich ja mir selber auch. Ne? Also wenn du dann aus der Ausbildung raus äh, weiß ich nicht dann 2000 Euro äh, Bruttoverdienst ja, genau. oder sowas im Monat ne und äh, jetzt halt schon ein bisschen mehr ne? <lacht> dann ist aber natürlich auch dein Lebensstandard höher und dann hast Kinder und so weiter ja. und das also es wird ja nicht weniger was du wirklich brauchst und das ist halt schon so dieses Thema okay wie viel wie wie baust du dir deinen Lebensstandard auf um dich aber nicht so komplett zum Gefangenen deiner Einkünfte zu ja. machen sozusagen ja. oder also genau. für das was du was du halt tun musst um deinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten ja. Ja, ist auch eine spannende Sache, weil es ja auch eigentlich so mit so einem normaler Reichtum zu tun hat. ja Na, Also nicht so dieses, sondern halt einfach gut zu leben, weil du halt überdurchschnittlich verdienst. Aber was musst du dafür tun, um überdurchschnittlich zu verdienen? Also das ist ja halt. Weil wenn du es irgendwann mal schaffst und halt, weiß ich nicht, dann wirklich 10 Millionen gemacht hast... Dann kannst du es ja wirklich theoretisch wieder entspannter angehen. Ja. <lacht> ne, weil dann theoretisch musst du ja nicht mehr viel tun dann. Und deine Kinder wahrscheinlich auch nicht. Ne? Dann also. wird aus dem Geld automatisch
1: wahrscheinlich mehr Geld, ohne, ohne da viel zu machen. Genau.
0: Ja. Genau. Also ist halt immer so ein bisschen die Frage. Es, es äh, sei
1: denn, man hat eine Jacht, die natürlich äh, im Unterhalt schon zwei Millionen im Jahr kostet. Äh, kostet ne? Das ist ja, das, solche Fälle gibt es ja auch. Ne? Äh,
0: das ist absolut ja. wahr. Ähm, hier passt aber eigentlich mein nächstes ja, Zitat so. auch noch mal ja. äh, ganz gut dazu. Das kommt aus Japan. bin ja auch da großer Fan, was so die japanische Kultur ja. angeht. Und das Zitat oder das Sprichwort heißt, auch von 10 Millionen Koku Reis kann, kann man sich nicht mehr als satt essen. Ja. Also Koku ist halt eine Einheit einfach. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. Einheit. Aber 10 Millionen ist einfach sehr viel. Ja. <lacht> Aber, und das stimmt halt einfach im Endeffekt auch. Du kannst ja ne, deine, deine Sachen, die du wirklich brauchst zum Leben die hast du halt doch relativ schnell abgedeckt. Und du, die hast du schon mit 90.000 Euro im Jahr abgedeckt, die hast du mit 150 schon zweimal abgedeckt. Ne? Ähm, da geht es dann wirklich ja nur noch um Dinge, die Luxus sind im Endeffekt. Ja. Weil satt wirst du sein. Und ein Dach über dem Kopf wirst du auch haben. Und auch kein schlechtes wahrscheinlich. Ne? Ähm, Auto wirst du auch schon irgendwie Mittel- oder Oberklassewagen fahren können und so weiter. Also ist halt immer die Frage, was kommt dann noch oben drauf? Weil sobald du satt bist, ist es ja eigentlich vollkommen in Ordnung. Ne? Und sobald deine Familie ebenfalls satt ist, ist ja eigentlich alles gut. Ne? Ja, da, da
1: kommen auch so Luxusgüter so ein bisschen, sind da so ein bisschen versteckt in dem Sprichwort. Ähm, wenn man überlegt, ja. ähm, also eine Uhr von Casio zeigt mir auch am Ende des Tages nur die Uhrzeit an. Und Wenn ich jetzt eine Uhr ja. von Rolex habe, äh, zeigt die mir nicht eine bessere Zeit an. Ne? Und ähm, nee. im Endeffekt Ähm, stecken da glaube ich auch viele viele Dinge, die so Luxussymbole darstellen, stecken da auch so ein bisschen dahinter und ähm, ja, ja, am Ende des Tages glaube ich ist das ganz wichtig, dass man ab und zu mal schaut ähm, was brauche ich denn jetzt wirklich und was ist eigentlich nur kaufe ich mir eigentlich nur an der Stelle, um es zu besitzen, aber es löst am Ende des Tages glaube ich, so ein Kauf löst für den Moment äh, ein bisschen ein paar Endorphine äh, frei, aber ja, ähm, ja auf Dauer glaube ich halt nicht, dass man da, ist vielleicht auch eine, eine Investition, ne? also eine Möglichkeit äh, auch zu sparen Klar. in solche Güter, das äh, kann gut
0: sein, aber ja. ja. Aber es ist auch, das finde ich auch spannend, weil es ist ja auch sowas, was man einfach schon auch sehr wertschätzen kann jetzt zum Beispiel. Also Uhren sind z- zum Beispiel für mich so ein Thema. Ich habe jetzt leider noch keine Rolex. Ja. Aber ich finde es an sich, finde ich so diese diese Craftmanship und halt, dass es wirklich ein Kunsthandwerk mhm. ist im Endeffekt, das finde ich schon sehr faszinierend. Das ist auch wieder was, was mich inspiriert irgendwo. Ob das jetzt äh, wirklich Uhren sind oder ähm, ja ganz viele Dinge, die halt wirklich so... Ähm, ja, noch so, so einen wirklichen Kunsthandwerk-Charakter ja. äh, an sich haben. Aber da passt. Oder auch, ja. äh, auch flaschen oder ja, sowas finde ich Ein Schönes ich enorm Design haben. Schön einfach. Genau. Einfach ein super schönes Design. Hast du sowas, was, äh, wo du sagst, okay, ist eigentlich ein Luxusgut, aber irgendwie inspiriert es mich total, weil es einfach äh, von der Sache her cool ist.
1: Ähm. Also ich sag mal so, ähm, ich bin auch so musikbegeistert und so und ähm, mhm. ich find's halt schön, wenn ich irgendwie mal ähm, in einem Music Store, äh also in einem Musikgeschäft mhm. bin äh, und dort halt Instrumente halt sehe, die äh, schön äh, eine schöne Maserung haben, sage ich jetzt mal, bei einer Gitarre oder so oder ähm, ja. schön geformt sind, also ausgefallen geformt sind. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, wo ich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ganz gern mein Geld äh, investiere, ne, wenn ich mir dann was kaufe, vielleicht ein neues Instrument, eine neue Gitarre oder so. Ähm, aber das ist dann natürlich jetzt nicht äh, in der Preisklasse wie andere sich dann natürlich vielleicht äh, einen neuen Sportwagen kaufen oder so ne klar ja aber auch da auch ja. da kann man natürlich äh, kann man natürlich auch sehr viel Geld ausgeben an der Stelle wenn man äh, dann schaut dass es irgendwelche Gitarren sind die ähm, ja für gewisse Künstler extra gebaut wurden ähm, ja aber das
0: glaube ich dass man da Geld
1: ausgibt genau da passt so ein bisschen äh, das Zitat äh, was ich jetzt noch habe dazu das geht so, nicht was ich habe, sondern was ich schaffe, ist mein Reich. Das Hm. spricht eine andere Bedeutung von Reich oder Reichtum an, also worüber wir jetzt auch noch nicht gesprochen haben, ist ja, ähm, ja, wie man man den Begriff Reich oder Reichtum noch ähm, interpretieren kann und Hm. im Deutschen kann man ja auch Reich für etwas sagen, was ja, so ein König hat ein Reich vor sich, ne? Also wenn man sich Absolut, vorstellt. Ja, ja. Und ja. das geht auch ein bisschen in Richtung, ähm, was du vorhin sagtest, mit ähm, Handwerk und Leute, die wissen, ähm, ja, die die mit ihren Händen halt was äh, was Besonderes erschaffen. Ähm, das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, äh, etwas, was unterschätzt wird. Ähm, ich glaube, derjenige, der so eine Rolex äh, baut, die mit Sicherheit vielleicht auch äh, schön aussehen kann. Ich habe ehrlich gesagt noch nie wirklich eine Rolex gesehen. Ich habe immer das Gefühl, es sind nur sehr große Uhren, die ähm, ja die sehr äh, pompös daherkommen.
0: Ja, brillanten besetzt. Genau. Aber nicht nur. Es gibt auch wirklich äh, sehr dezente Modelle und sowas. Ja.
1: Ja, und ich glaube, diejenigen, die ähm, so so etwas erschaffen im Kopf und das dann halt wirklich äh, aus ihrem Kopf mit ihren Händen dann in die Realität äh, umsetzen. Ähm, die haben ja. auf jeden Fall auch, äh, ja, die haben etwas erschaffen, was vielleicht auch überdauert ne, ähm, und was halt auch ähm, zu ihnen gehört und ich sag mal, Geld auf, auf dem Konto ist äh, ein, ich würde einfach mal sagen, etwas, ja, was monetären Reichtum ausdrückt, aber halt auch was ganz anderes, als wenn man etwas geschaffen hat, was äh, überdauert ne, an der Stelle. Und, Absolut, genau. ja.
0: Finde ich ein sehr schönes Zitat. von. Das ist das
1: von äh, Thomas Carlyle, heißt er, glaube ich. Äh, okay. Genau, das habe ich vorhin noch gefunden. Und ja, cool, genau, ja. ja, dieses Schaffen ist, äh, ist glaube ich, äh, ein sehr wicht- wichtiger Punkt, also ähm, der ja auch sehr gut zu, der, zu dem Beispiel mit der Uhr
0: gepasst hat, den du vorhin gebracht hast. Ja. Absolut. Und da finde ich, also das finde ich passt wirklich sehr, sehr gut, weil es ja auch wirklich dieses Thema etwas zu erschaffen, ist ja das, was wodurch Reichtum irgendwie entsteht. Oder wodurch, wenn wir jetzt mal Reichtum als was, also das finde ich auch eigentlich ganz spannend, Reichtum wird ja, wenn du es auf einen einzelnen Menschen projizierst, ne, es ist immer so ein bisschen, äh, nicht negativ behaftet, aber halt äh, ne, sowas sehr, ähm, wie sagt man das jetzt, sowas sehr Eigensinniges mhm. sozusagen. Aber oftmals wird ja auch vom Naturreichtum gesprochen, zum Beispiel. Ne, dass der Regenwald reich an ja. Artenvielfalt und sowas ja. ist. Ne? Also der Reichtum der Welt ist ja eigentlich wieder was, was sehr positiv besetzt ist und was Schönes. Ne? Und der Reichtum der Welt kommt ja irgendwie nur zustande, indem halt, oder zumindest, was wir jetzt so, ne, wenn man jetzt mal die menschliche Zivilisation anschaut, was halt andere Menschen irgendwie geschaffen haben. Mhm. Und das finde ich auch irgendwo einfach super spannend, wie wie entsteht überhaupt Reichtum? Also was, na, wenn du jetzt ein Haus baust, dann ist es einfach, dann ist dieser Wert einfach da. Ja. Und der Wert war vorher nicht da, sondern es waren halt einzelne Baumaterialien, die zusammengenommen, und wenn du sie einfach nur auf einen Haufen schmeißen würdest, nicht so viel wert sind, wie nachher das fertige Haus. Ja. Und das ist halt irgendwie super inspirierend, finde ja. ich. Weil halt wirklich was geschaffen, geschaffen werden kann, so wie du es jetzt auch in dem Zitat halt, äh, Gesagt hast sozusagen. Ja,
1: Ja, sehr schön. (lacht) Viele Themen
0: gesprochen. (lacht) Absolut, ja. ja. Und ähm, da fällt mir jetzt auch noch eins ein von äh, Frank Lloyd Wright, dem großen Architekten. Ich weiß nicht, kennst du ihn? Nee, bisher noch nicht, ne? Habe ich noch nicht von gehört. Bisher noch nicht, okay. Ist äh, wirklich einer der größten Architekten, die so jemals gelebt haben. Und er hat zum Beispiel dieses Falling Water äh, Haus gemacht, also so komplett aus Beton und so im Wald gelegen und da fließt wie so ein Fluss durch. Ja. Fast. Also es ist wirklich eine äh, ne sehr, sehr coole Sache. Ich muss noch mal kurz übersetzen, <lacht> damit wir das dann hier auch richtig, äh, richtig äh, hinbekommen. Das ist ein bisschen länger. Also, halte den Bau eines Hühnerstalls ebenso warte mal. Ja, desirable. Okay. Regarded as Just as desirable to build a chicken house as to build a cathedral. The size of the project means little in art beyond the money matter. Also, also halte wirklich den Bau eines Hühnerschalls für ebenso erstrebenswert wie den Bau einer Kathedrale. Die Größe des Projektes bedeutet in der Kunst sehr wenig, in der Geldangelegenheit natürlich schon. Also wenn es jetzt ums Geld geht, dann wäre einfach nur das Thema Größe wichtig. Ne? Da wäre dann wichtiger, die Kathedrale zu bauen. Mhm. Aber, und das finde ich halt genau passt wieder zu dem, was du jetzt vorher gesagt hast, dass es ja wirklich nur darum geht, was zu erschaffen. Und wenn du drauf stolz bist, weil du dir richtig Mühe gegeben hast, dann den besten Hühnerstall aller Zeiten zu bauen, dann ist das absolut was wert. Und dann hat es irgendwo auch wieder einen Reichtum geschaffen, sozusagen. Ne? Vielleicht einen sehr kleinen, aber immerhin.
1: Es kann einen, also beides kann einen sehr glücklich machen, ne? Und ähm, das spielt ja. auch, glaube ich, ähm, mit, wenn man wenn man überlegt ähm, und vergleicht, was hat der eine geschafft in seinem Leben, was hat ja. der andere geschafft? Ähm, die Ausgangsbedingungen finde ich immer sehr wichtig und es wird häufig auch ähm, so unter den Teppich gekehrt, ne? Was Menschen geschaffen haben. Wichtig ist halt, dass man ja. halt auch schaut, von wo kamen sie, welche Bildung haben sie gehabt und äh, ja. ja. Wie weit haben sie es ja. gebracht mit, mit den Ausgangsbedingungen? Genau. So gesehen? Ne? Wie
0: schwierig war der Weg? Ne? Ja. Und wäre es eigentlich... Deswegen, das finde ich im Fußball... Ich weiß nicht, bist du Fußballfan ein bisschen? Wie bitte? Bist du Fußballfan?
1: Ja, also so EM schaue ich gern. Äh, ja. Mhm.
0: ja, da hast du ja auch was zu feiern. Ne? <lacht> ja. <lacht> so ein bisschen. Das ist ja ganz cool dieses genau. Jahr. Genau. Ähm, ja, mal schauen. Nee, auf Sonntag jeden Fall... Mit. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. <lacht> Danke. Ich bin auch eher für Italien als für für England, aber schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ähm, aber was ich da immer spannend finde, wenn, und im Sport allgemein, wenn eigentlich eine Mannschaft oder halt ein Sportler, der die schlechteren Ausgangsbedingungen hat, dann aber eben Meister wird oder aufsteigt ja. oder ein Rennen gewinnt oder keine Ahnung. Ne? Also Formel 1 schaue ich zum Beispiel auch sehr gerne ähm, und wenn da einer, weiß ich nicht, in einem Auto sitzt, mit dem man eigentlich maximal Zehnter werden kann, mhm. aber dann halt irgendwie Vierter wird oder so, das ist halt eigentlich verrückt. Das ist ne? Ein
1: Riesenerfolg an der Stelle, ne? Die ist schon,
0: genau, das ist schon ein Riesenerfolg. Und das ist aber vielleicht, was man von außen gar nicht so sieht, weil man nicht weiß, wie schwierig ist eigentlich der Weg gewesen. Mhm. ne, Oder einer, der, weiß ich nicht, beim Start auf den 22. Platz zurückfällt und sich dann aber wieder hochkämpft auf den 5. oder so. Ja. Also... Das ist, glaube und das ist so eine Metapher fürs Leben, weil du weißt ja nie, wo kam jemand her, mhm. und dann kannst du eigentlich auch nicht seine, die, die Arbeit, die er macht, oder das, was er halt hervorbringt, ne, durch seine, durch seine Arbeitskraft, kannst du eigentlich nicht beurteilen, ob das ja. jetzt sehr gut oder eher schlecht ist, ne, ja. weil du ja nicht weißt, wie ist der Weg gewesen. Also, das finde ich auch was, was, gerade auch mit dem Thema Reichtum, ne, weil es ja immer eigentlich was Absolutes mhm. ist. Habe ich eine Million am Konto oder nicht? Ja. <lacht> Ne? Aber vielleicht bin ich eigentlich schon der King, wenn ich 10.000 Euro am Konto habe, weil ich irgendwann mal 120 im Minus war.
1: Ja, da ist was dran, ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist halt schon irgendwie, ja, weil alles ist so relativ am Ende des Tages. Genau. Ne? Ja. Schön, cool. ja. Ja, spannende Episode auf jeden Find Fall. Finde ich ja. ich cool, dass du die so vorgeschlagen ja. hast. Ähm, Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, genau. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, äh, nicht Fragen, wenn ihr andere äh, Kommentare dazu habt, äh, andere Zitate, Sprichwörter und so weiter, teilt die gerne mit uns. Ja, wir freuen uns da immer, ja. äh, wenn wir da neue, neue Sprüche und sowas bekommen. Äh, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar.
1: Danke. Hat Spaß gemacht. <lacht> Danke dir.